0: SWR 2 Archivradio Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl
1: Auch die Medien in der DDR berichteten über die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Hören Sie ein Gespräch der DDR-Wissenschaftler Prof. Dr. Günter Flach und Prof. Dr. Karl Lagius im Radio DDR am 30. April 1986. Beide Wissenschaftler können die Kritik an der Sowjetunion nicht nachvollziehen. Sie sehen darin eine üble Hetzkampagne des Westens. Zunächst folgt jedoch die Erklärung des Sprechers des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz in der DDR vom 29. April 1986. Im
2: Zusammenhang mit der Reaktorhaverie im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl gab der Sprecher des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz der DDR, Dr. SC Wolfgang Krüger, Erklärung ab.
0: Im Gebiet der DDR erfolgt kontinuierlich eine ständige Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt. Der Präsident des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz, Prof. Dr. Sitzlack, hat bereits in einer Pressemitteilung betont, dass diese Messungen mit äußerster Gründlichkeit erfolgen. Die Ergebnisse zeigen, dass im Zusammenhang mit der Havarie im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl keine Gesundheitsgefährdung für Bürger der DDR besteht. Es muss weiter darauf verwiesen werden, dass in der DDR ein ganz anderer Reaktortyp zum Einsatz kommt, als in Tschernobyl. Ich kann versichern, dass die Einhaltung der für die Kernkraftwerke in der DDR geltenden strengen Sicherheitsvorschriften durch das staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz ständig kontrolliert und strikt durchgesetzt wird. Wir haben es bereits
2: angekündigt. Heute gaben die der Direktor des Zentralinstituts für Kernforschung Professor Dr. Günther Flach und Professor Dr. Karl Lagius, Direktor des Instituts für Hochenergiephysik in der Akademie der Wissenschaften der DDR, ein Interview für den Rundfunk unseres Landes zur Reaktorhavarie im Kernkraftwerk Tschernobyl. Im folgenden senden wir einen Auszug.
3: Wir möchten zunächst unsere Anteilnahme zum Ausdruck bringen an diesem äh, Unglück, an dieser Havarie im ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl. Wir gehen bei der Bewertung und Beurteilung von der offiziellen Mitteilung der sowjetischen Regierung aus, die uns ja vorliegt und in der zum Ausdruck kommt, dass in diesem Kernkraftwerk in einem der vier Reaktorblöcke eine Havarie geschehen ist die dazu führte, dass das Reaktorgebäude teilweise beschädigt wurde und dass eine gewisse Menge radioaktiver Substanzen aus dem Kraftwerksgebäude, aus dem Reaktorgebäude in die Umgebung austreten konnte. Zu dem Reaktortyp, um den es sich hier handelt, kann man ganz kurz vielleicht Folgendes sagen. Es handelt sich um einen... Reaktor, der mit leicht angereichertem Uran arbeitet, dessen Brennelemente also leicht angereichertes Uran enthalten. Die Abbremsung der Neutronen, die für die Spaltung benötigt werden, die bei der Spaltung entstehen und dann für die nächsten Spaltprozesse benötigt werden, dazu müssen sie abgebremst werden. Die Abbremsung erfolgt mit Graphit. die Kühlung, äh, die Abführung der Wärme erfolgt mit Wasser in entsprechenden Kanälen, die durch einen großen Graphitblock geführt waren und die die Brennelemente enthalten. Und,
4: äh, vielleicht ist es wichtig, Folgendes anzumerken. Diese Art Typ wurde Anfang der 70er Jahre erstmalig zur Energieerzeugung, Leist, also Abgabe von Energie an das Netz, in Betrieb genommen und hat seither nicht nur in Tschernobyl, auch in anderen Kernkraftwerken erfolgreich gearbeitet. Und vielleicht auch eine wichtige Anmerkung, das ist in dieser Betriebsart ein Reaktor, der nur zur Energieerzeugung dient. Es gibt ja da also alle möglichen Spekulationen, die also über den Ether gehen wo behauptet wird, das ist also eine Anlage zur Plutoniumgewinnung oder sonst was. Das ist für, Fach, für militärische Zwecke. Ja, für militärische Zwecke und das ist einfach falsch. Das ist eine Anlage, die ausschließlich zur Energieerzeugung dient und wie gesagt, diese Betriebsart erfolgreich seit ja, rund zehn Jahren betreibt.
3: Erfolgreich und äh, in diesem Zusammenhang auch sicherer Betrieb, von Kernkraftwerken setzt natürlich eine Vielzahl von entsprechenden Maßnahmen und äh, automatisierten und auch nicht automatisierten technischen Systemen voraus, die vorhanden sein müssen, damit äh, solch eine Anlage in der entsprechenden sicheren Art und Weise betrieben werden. Dass natürlich große komplexe technische Systeme äh, nun doch gewissen Störungen unterliegen können und äh, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese oder jene Störung auftritt, bitteschön auch eine havarie natürlich äh, nicht gleich null ist. Das nicht auftritt, nicht? Nicht gleich null ist, sondern doch eine endliche Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden ist, äh, mit der man beim Betrieb großer technischer Systeme überall, das möchte ich hier betonen, äh, rechnen muss. Wir haben zwar in unserem Lande keine direkten Erfahrungen mit diesem Reaktortyp, wir betreiben in unserem Lande Druckwasserreaktoren, das ist ein anderer Typ und daher sind natürlich auch die, äh, die Sicherheitsvorkehrungen anderer Natur, aber ähm, uns ist ja der Prototyp dieses Reaktors gut bekannt im Jahre 1954 ist in Obninsk nach diesem Prinzip das erste Kernkraftwerk der Welt in Betrieb gegangen. Das erstmalig Strom ans Netz gegeben hat. Ja. Und das insofern ist uns natürlich dieser Reaktortyp bekannt. Und nach den uns vorliegenden Informationen, auch den entsprechenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die es zu diesem Reaktortyp gibt, kann man schon sehr deutlich sagen, dass äh, die sowjetischen Kollegen, die diesen Typ entworfen haben und die ihn nun auch betreiben, ja nicht nur an diesem Kernkraftwerksstandort, dass die sowjetischen Kollegen mit sehr großer Akribie und äh, sehr intensiv sich mit den Fragen der Sicherheit dieses Typs auseinandergesetzt haben. Und ich wiederhole noch einmal, was ein, ein Kollege Lein schon sagte, äh, die bisherigen Betriebsergebnisse von über fast zwölf Jahren ja. zeigen auch, dass äh, der Reaktortyp sicher ist im Prinzip äh, in dem Maße, wie ich es vorhin schon erläuterte und äh, insofern absolut, ab, ich absolutes Unverständnis hier äh, äußern muss dafür, wie man solch eine technische Situation, so möchte ich das einmal bezeichnen, äh, zu einer derartigen äh, Kampagne nutzen kann, um die UdSSR und ihre die friedliche Nutzung der
4: Kernenergie in der UdSSR zu verteufeln. Denn wie gesagt, an der Schwelle der friedlichen Nutzung der Kernenergie stand dieses erste Kernkraftwerk in Obninsk 1954 und äh, in all den Jahren hat die Sowjetunion sehr viel getan, gerade zur Entwicklung der friedlichen Nutzung, äh, der Nutzung der Kernenergie, zur Erzeugung elektrischer Energie. Wie gesagt, Kollege Flach sagte ja schon, äh, ein komplexes technisches System kann selbstverständlich, wenn auch mit enorm kleiner Wahrscheinlichkeit, äh, an der einen oder anderen Stelle zu Bruch gehen. Wobei man sich das in der Regel so vorstellen sollte, dass das ein, eigentlich eine Kette ist, die nicht zuletzt auch, äh, wie Herr Rüstberg zeigt, die, äh, menschliches Versagen einfließt. Mhm. Und äh, die äh, Sicherheitsvorkehrungen, die wir kennen aus persönlicher Erfahrung in sowjetischen Anlagen, ich habe viele Jahre in Dubna in verantwortlicher Funktion gearbeitet, Kollege Flach kennt eine große Zahl von sowjetischen äh, Kernkraftwerken, äh, sind eigentlich die, dass äh, wir irgendwelche äh, schwache Sicherheitssysteme menschliches Versagen im breiten Maße, Unfähigkeit oder so etwas, das betrachten wir als eine üble Hetzkampagne, weil es überhaupt nicht den Gegebenheiten und den Fakten entspricht. Was an Hysterie im Moment passiert, sollte man doch bitte schön nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt sehen, dass es die Menschen ablenkt vor den, von den Vorschlägen, die die Sowjetunion gemacht hat, äh, zur Abrüstung. Erstens die große Initiative mit dem Ziel, bis zum Jahr 2000 alle Kernwaffen zu beseitigen und zweitens auf dem 11. Parteitag der Vorschlag des Genossen Gorbatschow, die konventionellen Waffen drastisch zu reduzieren. Das heißt also, man soll bitte nicht vergessen, dass offenbar doch hier sehr starke Elemente einer Verteuflung der Sowjetunion und einer Ablenkung von diesen doch so enorm wichtigen Friedensinitiativen zu sehen ist.
1: Der DDR-Rundfunk hielt das Verhalten der westlichen Medien für übertrieben und unglaubwürdig. Hören Sie einen Kommentar vom 2. Mai 1986 von Klaus-Dieter Kröder.
5: Die französische Agentur AFP berichtet heute von einer wachsenden Zahl amerikanischer Nuklearspezialisten, die sich gegen unglaubhafte und übertriebene Darstellungen über das Unglück wenden. Die Wissenschaftler, so die Agentur wörtlich weiter, vertreten außerdem die Ansicht, dass die amerikanischen Geheimdienste die Satellitenaufnahmen von Tschernobyl falsch interpretiert haben und dieser Auffassung haben sich jetzt auch schon Mitglieder des vom Weißen Haus gebildeten Krisenstabes angeschlossen. CIA-Analytiker hatten angegeben, der zweite Reaktor des Kernkraftwerkes sei ebenfalls havariert. Wenig später hätte sich herausgestellt, dass der zweite rote Fleck auf dem Foto nicht dem Standort eines Reaktors entsprach. Es ist hier nicht die Zeit, Irrtümer und bewusste Fälschungen der CIA, der Zentralen Amerikanischen Spionageagentur und ihrer Hintermänner aufzuzählen, die Tschernobyl nur allzu gern als Vorwand nehmen um abzulenken von ihrem friedensgefährdenden Sternenkriegsvorhaben, von ihren Atomversuchen, bei denen bewusst die radioaktiven Ausfälle und ihre Gefahren eingeplant sind. Ich zitiere weiter AFP. Mehrere amerikanische Wissenschaftler beklagten einen unterschwelligen Antisowjetismus in verschiedenen Presseberichten. Gewisse Kreise in den USA hätten gute Gründe zur Schwarzmalerei. Wollen wir hier die Reihe amerikanischer Reaktorunfälle nur andeuten, zu denen es von unserer Seite bekanntlich nie ähnliche Kommentare gegeben hat, die politisches Kapital daraus zu schlagen versuchten. Viele dieser Havarien in den USA wurden übrigens erst lange Zeit später veröffentlicht. So der Austritt einer radioaktiven Wolke aus dem Atomforschungszentrum Hanford im Bundesstaat Washington 1948, was der Bevölkerung erst 1986, also nach 38 Jahren Geheimhaltung, mitgeteilt wurde, so die Süddeutsche Zeitung von vorgestern. Der sowjetische Pressesprecher Lomeko kritisierte in einem Interview für die Fernsehgesellschaft ABC die Berichterstattung von US-Medien als irreführend und aufbauschend. Er warf die Frage auf, wer es nötig habe, diese Atmosphäre von Psychose und Misstrauen und ein Bild der lügenden Russen zu schaffen. Was alles die heutige westdeutsche Bild nicht daran hindert, solche Sätze in ihr Millionenpublikum zu schleudern wie »Alle verseucht«, »Welche Gefahren bei uns«, »Kuhdamm-Alarm im Hotel«, »Atomfabrik brennt noch immer«, »Hungersnot in Russland«. Hier sehen Sie gewissermaßen wie in einem Prisma, Zugegeben in einem besonders üblen Blatt, aber eben mit Riesenauflage, hinter dem Vorwand von Sorge um Menschen und ihre Gesundheit, die billige Absicht von Brunnenvergiftern, die man leider nicht nur in der bundesdeutschen Massengazette Bild findet.
1: Nach dem Reaktorunglück sagte das baden-württembergische Kultusministerium einen Jugendaustausch mit der DDR ab. Die DDR nutzte diese Gelegenheit für einen Propagandaschlag. Hören Sie die Nachrichtenmeldung vom 7. Mai 1986.
2: BRD-Reiseunternehmen sagten den Aufenthalt von zehn Jugendreisegruppen aus dem Bundesland Baden-Württemberg ab, die auf der Grundlage von Vereinbarungen mit Jugendtourist, die DDR, besuchen wollten. Die Absage erfolgte auf Weisung des baden-württembergischen Kultusministeriums. Als Vorwand für diesen Eingriff in den zwischen dem FDJ-Zentralrat und dem Bundesjugendring vereinbarten Jugendaustausch wird das Unglück im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl angeführt. Dieses skandalöse Verhalten von Regierungsstellen der BRD, so heißt es bei ADN, steht im scharfen Widerspruch zur angeblichen Bereitschaft der BRD, Begegnungen zwischen jungen Menschen in den beiden deutschen Staaten zu fördern. Das Jugendreisebüro der FDJ sieht sich daher außerstande, in diesem Jahr aus dem Bundesland Baden-Württemberg weitere Gruppen zu empfangen und dorthin eigene Gruppen zu entsenden. Die Verantwortung für die sich aus der entstandenen Situation ergebenden Konsequenzen tragen allein jene in der BRD, denen jedes Mittelrecht ist, den Jugendaustausch zwischen beiden deutschen Staaten zu unterbinden und antikommunistische Hysterie zu schüren. Dieses Vorgehen einer von der CDU-geführten Regierung eines BRD-Bundeslandes bekräftigt den seit der Unterzeichnung des SDI-Vertrages und der Unterstützung des USA-Piratenaktes gegen Libyen sowie der durch nichts gerechtfertigten antisowjetischen Kampagne entstandenen Eindruck, dass führende Kreise der BRD nicht an einer Verbesserung des Ost-West-Verhältnisses interessiert sind.